0: Não, Vladimir Putin ainda não tocou no botão do nuclear, mas garante que não está a fazer bluff e vai usar todos os meios que tem disponíveis se afrontarem os interesses da Rússia. Há limites para a diplomacia da NATO e da União Europeia? Onde é que isto vai parar? É a inevitável a jogada da semana, vai ser na segunda parte. As regras do jogo ditam sempre a distribuição de naipes primeiro, com o João Marcos de Almeida, o Jorge Fernandes, o Luís Aguiar Conraria e a Susana Peralta e a primeira carta ouros Suzana és tu para a atrapalhada do IRC e para o ministro da economia
1: sim é, é ouros porque pronto tem a ver com dinheiro não é tem a ver com esta mina de ouro que Brilha que são uh, os lucros das empresas é, que, que o governo tributa um, e, e o Ministro da Economia veio então deixar uma promessa no ar de, de que seria um ótimo sinal, um sinal muito positivo a dar ao tecido empresarial português uh, de se conseguir fazer uma descida transversal do IRC. Foi uma notícia que caiu enfim, como muito surpreendente, porque de facto isso não tem sido de forma nenhuma a linha oficial do PS e, e não tinha sido até agora, não tinha estado de maneira nenhuma em cima da mesa, pelo contrário, este mesmo Ministro da Economia tinha falado em tributar os lucros chivos das empresas, embora enfim, seja, sejam verdadeiramente dois assuntos distintos, portanto não... não não quero agora também estar aqui a misturá-los. Uma pessoa pode ser a favor de baixar o IRC e tributar os lucros excessivos uh, das empresas energéticas, uh, portanto não, não parece que sejam uh, em direta contradição um com o outro, uh, mas de facto foi um anúncio que veio assim meio de surpresa e depois começamos a ver primeiro o secretário de Estado, António Mendonça Mendes, da, dos assuntos fiscais. Uh, uh, enfim, criticando uh, 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 o anúncio de António Costa Silva, o desejo de António Costa Silva. E depois veio uh, Cisa Vieira, o ex-ministro, do, do, portanto, aquele do que tinha a pasta anteriormente de António Costa Silva. Uh, e veio finalmente também Fernando Medina dizer que isto não estava na ordem do dia e agora. Uh, estamos metidos nesta atrapalhada E, então, aqui, o que é que acontece e aqui, aqui na
0: Rádio Observador O antigo Ministro das Finanças João Leão também não defendeu
1: abertamente A descida do IRC Ah, é verdade, sim, o João Leão também falou no Observador Eu, Quer dizer, o que é que acontece aqui? parece-me estranhíssimo, quer dizer uma, baixar impostos tem sempre coisas boas e coisas más, não é coisa mais é que se perde receita fiscal, o que pode ser um problema no momento em que o Estado está a precisar de receitas desde logo porque vamos enfrentar o um aumento das taxas de juros, estamos a enfrentar para pagar a nossa dívida se vai haver necessidades no terreno de ajudar empresas em dificuldade nos setores mais essenciais famílias em dificuldades, etc, devido à crise energética, mas obviamente enfim pode ser bom, vamos lá ver, é é pouco provável, às vezes ouve-se aí dizer que se vai baixar os impostos para se aumentar a receita isso não, não, não acontece, mas, mas obviamente que ao baixar os impostos tem vantagens para as empresas e, e quanto mais não seja transfere dinheiro do bolso do Estado para o bolso da, dos, dos proprietários das empresas enfim, tem, tem, tem efeitos vários na economia, quer dizer, cabe na cabeça de alguém que o Ministro da Economia venha fazer, venha lançar assim uma ideia destas, num contexto em que as empresas precisam de uh, minimizar a incerteza quer dizer, um contexto de incerteza gigantesca que já nós estamos a viver, aliás vamos falar da ameaça nuclear na segunda parte, não é? Uh, portanto, o que quer dizer, cabe na cabeça de alguém que ele venha a fazer isso sem ter falado antes com o Ministro das Finanças e com a equipa do Ministério das Finanças, enfim, com o, com o Secretário de Estado de Mendonça com o Ministro Fernandes Dina, não sei, a pensar um bocadinho: olha, primeiro baixar quanto, que efeitos é que isto vai ter em termos de receita, que efeitos é que podemos que, uh, esperar que tenha ao nível das empresas, da capacidade das empresas para investir, ou não sei o quê. Quer dizer, é, é, é tão absurdo imaginar isto. Isto é de um grau de disfuncionalidade e é de um grau uh, de um Ministro da Economia que realmente parece perceber pouco. O que é que está a fazer, não é? Um, que, que de facto me preocupa muito e parece-me um grande desnorte neste contexto em que andamos precisamente a falar acerca de qual é que vai ser o a verdadeira dimensão do desafio para as contas públicas de absorver este choque inflacionista. Uhum. Uh, um, João Marcos de Almeida, isto é mais
0: um exemplo da de descoordenação política que vai existindo no governo. Sei que queres também dar aqui um toque a propósito de António Costa Silva.
2: Sim, era isso que queria dizer muito rapidamente e assisto nesse sentido a Susana, mas eu acho que os ministros, em política e sobretudo quando tivesse cargos no governo executivo de, ministro, de ministério dos ministros, o uso da palavra é, tem que ser muito bem pensado e quer dizer, um ministro não, 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 não existe para dar a sua opinião em público, os ministros falam de políticas do governo obviamente que o ministro deu uma opinião sobre uma uma questão que não é uma política do governo. Eu acho que em Portugal banalizou-se o discurso, banalizou-se as opiniões. Acho que os ministros acham que podem dar as suas opiniões em público desta maneira. Quer dizer, um dos preços que se paga por ser ministro é que temos, deixamos de ter uma opinião pública como se não fôssemos ministros, perdemos essa liberdade, e falamos sobre matérias que são de políticas do governo. Ora, obviamente, percebeu que isto não aplica do Governo, portanto o Ministro limitou-se a dar a sua opinião. Eu acho que isto é uma enorme falta de descoordenação e é a falta de sentido e de experiência política do Ministro que tem de perceber que, não é, que os Ministros não dão opiniões.
0: Uhum. Uh, uh, Luísa Guerreiro Conraria, uma assistência aqui à Susana Peralta, imagino também que ao João Marcos de Almeida.
3: Sim, eu concordo com tudo o que foi dito, mas isto ainda é mais absurdo quando nós estamos a semanas da apresentação do Orçamento de Estado. Portanto, esta coisa de dar sinais, como se a política agora, como se os governantes fossem um semáforo, portanto, têm de ligar os sinais <risos> para orientar o trânsito. Mas daqui a umas semanas temos a apresentação do Orçamento de Estado, daí, aí saberemos qual é a proposta que eu tenho para o IRC. Ponto final. Não é preciso
1: política mas, mas, de sinais. Ó, ó, ó Luís, já agora, juntando aquilo que estás a dizer, mas isso ainda torna mais extraordinário não ter havido conversas prévias entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças sobre este tema, então, não é? é tudo de absurdo
3: é tudo absurdo, ele vai ele gosta de filosofar hum.
0: e, e será também uh, absurda aqui a votação do PCP e do Bloco de Esquerda é a próxima carta neste Fora do Baralho espadas João Marques de Almeida para uh, os dois partidos mais à esquerda no Parlamento por votarem contra a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO
2: Quer dizer, não é absurdo porque era previsível, pelo menos no caso do PCP era previsível Uh, o Bloco de Esquerdo uh, tem, que, tem que perceber o Bloco de Esquerda tem que assumir onde é que quer estar se quer fazer parte de uma esquerda democrática uh, como por exemplo o Livre decidiu fazer não é? de uma esquerda democrática e que percebe, está no, no lado certo quando há uma guerra na Europa e, e nas guerras é fundamental estar no lado certo e não no lado errado sobretudo numa guerra desta natureza uma guerra de agressão uh, como está a acontecer na Ucrânia Ainda por cima, porque dois países com governos de centro-esquerda, não é? Se foram governos de centro-esquerda que pediram a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, não foram seguramente governos uh, militaristas, conservadores, de direita, foram governos de centros de esquerda. Aliás, o presidente da Finlândia resumiu numa logo em março, numa conversa com Putin, a razão porque a Finlândia e também a César, ele, ele está a falar da Finlândia pediu a Zanato. Nós pedimos a Zanato por causa da Rússia porque a Rússia agrediu a Ucrânia quer dizer, isto mais uma vez mostra onde está o PCP e também onde está o Bloco de Esquerda. E, 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 mas ainda queria... Que, e por isso, todos os outros partidos estiveram bem. Desde o LIVRE até ao CHEGA, todos votaram no mesmo sentido. Mas queria ainda acrescentar que dois pontos eh, bastante interessantes. Um, um deles é... Uh, é interessante ver que o Partido Comunista da Rússia ainda consegue ultrapassar o Putin pela direita. Uma coisa espantosa. O, part... o líder do Partido Comunista da Rússia disse a semana passada que a, Ru... que a Rússia tem que usar toda a força militar necessária para derrotar definitivamente e sem qualquer dúvida a Ucrânia. Também é outra coisa extraordinária. Não sei se o PCP também se revê nestas afirmações, com certeza que se revê. E o último ponto que também houve uma votação no mesmo dia, que ainda acho uma coisa mais espantosa. Uh, o PCP também era de esperar, votou contra um voto de pesar em relação à morte de Gorbachev, mas mais uma vez não percebo porque é que o Bloco de Esquerda se esteve. Porque é que o Bloco de Esquerda não votou a favor? O que é que o Bloco de Esquerda tem contra o que o Gorbachev fez? Não, também não consigo entender. E, e fico-me por aqui. Uhum.
0: A, a, a Susana Pralta concorda contigo, mas vai dar aqui a vez ao Jorge Fernandes que uh, assistes o João nesta matéria, Jorge.
4: Assisto veementemente. Tenho muita pena só o doutor Costa já não esteja num governo com o Bloco e com o PCP, aqueles partidos que ele dizia que tinham tudo a ver com o Partido Socialista e que infelizmente o governo já não exista porque iria ser fascinante ver a maneira como o doutor Costa e teria que dar a volta ao texto para mostrar aos portugueses que, está, que estava na cama no fundo, não é? Passa a expressão com dois partidos democráticos fundamentalmente e que num, numa situação como a atual em que estamos, enfim, em cima da mesa as questões nucleares, as questões enfim, absolutamente centrais para a vida da humanidade e o Bloco de Esquerda e o PCP nunca têm dúvidas onde, onde, onde estão. Eu, eu nunca tive dúvidas sobre onde é que eles estão. enfim Infelizmente, algumas pessoas parece que ainda têm. Uh,
0: uh, só para contextualizar, o Bloco de Esquerda disse no Parlamento que a NATO não representa uma pomba da paz, mas sim uma bomba da paz, foram as palavras de Joana Mortágua, e pelo PCP a líder parlamentar Paula Santos diz que é estar a criar um novo elemento de confrontação e de escalada do militarismo e da guerra ao uh, aprovar a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO. Temos ainda mais duas cartas, dois de dois naipes diferentes nesta primeira parte e agora saem umas Copas. Luísa Guerra Correria para a coragem destas mulheres. <música> mulheres e alguns homens do Irã que têm estado em protesto depois da morte da jovem Massa Amini que foi detida por usar o hijab de forma errada, Luís? É,
3: que foi detida por usar o hijab de forma errada e, e, e morreu é, a polícia de, da moral ou a polícia dos bons costumes, não sei o que chamar aquilo é, alega que foi ataque cardíaco é, mas ninguém acredita nessa pressão Uh, e, e de facto está-se a dar um movimento que tem tido bastante visibilidade no, nas redes sociais, especialmente no Twitter para é, se calhar lembrar um bocadinho a Primavera Árabe, esperemos que, que desta vez com, com melhores resultados em que de repente... Uh, portanto, houve, primeiro houve umas manifestações junto ao hospital uh, Depois houve manifestações no, no, no funeral Depois em várias, em várias cidades diferentes vai, vão aparecendo manifestações Vão aparecendo mulheres a recusar-se a usar o hijab Homens a, a participar na luta com elas Uh, e, e isto realmente implica, e, e, e é incrível não só dizer isto, implica uma enorme coragem por parte destas pessoas, implica um enorme coração uh, da parte delas e, portanto, o, o, as minhas copas para, para elas. Uh, os, as, os protestos ainda não acabaram, continuam, continuamos a ver confrontos diretos com a polícia. Ainda ontem vi, uh, vi imagens de, de, de polícias a espancarem duas mulheres. Quer dizer, pelo menos tem-se evitado um banho de sangue, quer dizer, já, já houve alguns modos, mas não é assim, as dezenas ou as centenas já houve uma queima de uma queima de lenços e, e acho que isto é absolutamente extraordinário Isto é uma luta pelos direitos humanos e, e aqui gostaria só de de dizer que nós, no Ocidente, somos, se calhar, um bocadinho demasiado coniventes. Um bocadinho não, somos muito, demasiado coniventes com este apartheid sexista que existe em vários países. E, e aquilo que nós fizemos, ou aquilo que o Ocidente fez, tirando um ou outro país, mas o que, o, aliás, o que o mundo, generalizadamente, fez para combater o apartheid na África do Sul, na havia uma separação racial, é absolutamente... É, é, é chocante e é hipócrita que nós não façamos o mesmo contra este apartheid sexista que existe em vários países e nós devíamos indignar da mesma forma como nos indignávamos com a África do Sul, devíamos boicotar a participação destes países em vários eventos internacionais, em vez de deixar estas pessoas a lutarem sozinhas com muito pouco apoio da nossa parte.
0: Susana Pralta, o teu coração também está
1: com estas mulheres iranianas? Uh, claro, claro que o meu coração está com estas mulheres iranianas porque isto é que é a verdadeira coragem, não é? Ou seja, uh, é evidente que, que nós, enfim, batemos pelas diversas discriminações das quais as mulheres ainda são uh, vítimas nas nossas sociedades, vamos dizer assim, ocident ocidentais, desenvolvidas, podemos chamar o que nós quisermos, mas quer dizer, nunca arriscamos a vida, não é? Estas mulheres estão a arriscar a vida, já houve mortos, estão na rua a ir contra uma, uma polícia brutal que lhes bate por elas destaparem a cara e, portanto, são obviamente verdadeiras heroínas e eu queria associar-me ao apelo do, do Luís e dizer que nós, todo o mundo, está de joelhos perante o Catar, que a, está a, a organizar um Mundial de Futebol e, um, e as mulheres, enfim, no Qatar têm direitos também, vamos dizer, bastante diminuídos, um, têm, têm, precisam da de, de, de autorização de, de homens para fazer quase tudo, desde trabalhar em, em certos empregos públicos, até viajar para o estrangeiro etc, e portanto de facto isto junta-se àquilo exatamente que o Luís está a dizer que é nós todos somos cúmplices disto porque não estamos dispostos a lutar pelos direitos destas mulheres nestas sociedades onde elas são discriminadas e infantilizadas e espancadas e mortas hum, João Marcos de Almeida também
0: queres falar aqui e elogiar estas mulheres e homens que também têm saído à rua
2: Sim, também quero quero dizer Luís e concordo com a Susana Acho que, acho que é, que é um ato de muita coragem, porque não é só as me de ser batidas, uh, podem, podem ser mortas, como aconteceu com uma delas, uh, e, e sempre que eu vejo pessoas com coragem e a lutar pela sua liberdade e pelos seus direitos, eu sinto imediatamente uma grande solidariedade sobretudo contra um regime tirânico com práticas medievais. E o único ponto em que eu discordo ligeiramente aqui, neste caso do Seio do Luís, é que eu não quero falar agora de outros países, porque falar de outros países, eu concordo com o que eu disse sobre os outros países, e, é, e há uma discussão que se pode ter, mas neste momento eu quero individualizar o Irão, porque falar de outros é secundarizar o que aconteceu no Irão. Eles, estão, eles mataram uma pessoa inocente na polícia e estão a atacar e estão a bater em pessoas que se manifestam por direitos fundamentais. E essa uh, mesmo, é ligeira discordância
0: fica, fica, fica aqui expressa. Temos ainda um naipe nestes minutos finais, sobra paus, para o Jorge Fernandes. E é para Donald Trump, ou melhor, para a obsessão, a obsessão que os Estados Unidos têm com o ex-presidente.
4: Sim, os Estados Unidos, desde há vários anos, que é impossível enfim, estar nos Estados Unidos continuadamente sem estar sempre a levar com Donald Trump. Nas últimas semanas eu voltei a estar nos Estados Unidos, já não vim cá cá há algum tempo, desde o ano passado, para terem um pequeno exemplo, no dia em que o Vladimir Putin fez o seu anúncio ao mundo, sobre a escalada da guerra, enfim, que vamos falar na segunda parte do Fora do Baralho, a MSNBC, que é a principal televisão alinhada com os democratas, abriu o telejornal, o principal telejornal da noite, mais uma vez a falar de Mar-a-Lago e das buscas à mansão de Trump. A insolaridade política dos Estados Unidos não é nada de novo, quer dizer, a atenção excessiva que eles dão aos temas nacionais é evidente. No entanto, eu acho que, quer dizer, a continuação do alimentar da presença mediática de Trump só serve um propósito, que é o próprio Trump, e dificulta ainda mais a tarefa Uh, a dois tipos de pessoas, por um lado aos democratas e a quem, no fundo, quer virar a página de Trump, e ainda aos poucos republicanos civilizados que ainda sobram no, no, no GOP, não é? no, no Partido Republicano, que se querem, no fundo, livrar da sombra de Trump. E isto é especialmente importante no contexto atual em que nós vivemos. Seria sempre importante, mas no contexto atual em que precisamos dos Estados Unidos mais do que nunca, quer dizer, é a nação indispensável para citar a saudosa Madeleine Albright, uh, Seria importante que os Estados Unidos estivessem a discutir a administração atual, os problemas internacionais, que são muito importantes, a relação com a Rússia, e não estarem, mais uma vez, a ser devorados por Trump, e eu, quer dizer, eu acho muito, muito lamentável que os oponentes de Trump estejam continuadamente a, a, a dar-lhe um palco mediático isto é algo que vai sair muito caro, não só aos Estados Unidos, mas ao mundo acima de tudo.
0: Não é seguramente o jogo que mais nos entusiasma, mas não podemos fugir à nova fase em que está a entrar a guerra da Rússia na Ucrânia. Vladimir Putin garante que não está a fazer bluff, que tem armas de destruição, incluindo nucleares, e que vai usar em caso de necessidade. Ninguém está na cabeça do presidente da Rússia. Rússia, aqui no Fora do Baralho olhamos para as cartas que temos em cima da mesa e são estas ameaça nuclear talvez num nível mais alto mesmo em comparação com o arranque da guerra e Putin a ordenar a mobilização de 300 mil soldados na reserva há algumas novas contas que até apontam para um milhão se tivessem de escolher quatro ases ou pelo menos se quiserem até inventar aqui uma carta inspirados numa espécie de batalha naval, que carta é que dariam a este bluff, não bluff de Vladimir Putin, Luís Aguiar Conraria.
3: Uh, não, é difícil, não sei Acho que honestamente Ele está com uma poker face né? portanto, é Aquela cara de, de quem não quer revelar O que verdadeiramente tem no jogo uh, E portanto Uma carta, se calhar uma adaptação do Joker Aqui para o, o Putin E peço desculpa que tu és a nossa Joker <risos> uh,
1: Susana Peralta Não escolhas a carta Joker, por favor Não, não vou escolher a Joker Porque eu não quero que tu fiques zangada comigo Conosco uh... Eu acredito que isto seja um sinal de fraqueza de Putin, mas como é óbvio ele tem a poker face e ele pode-me estar a enganar, pode-me estar a ludibriar. mas como interpreto como um sinal de fraqueza e, e parece-me que também se juntar. a a sua medida de, 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 de recrutar como é que
3: se diz? Já agora eu concordo é com isso. militares na reserva. É, eu, eu concordo com isso, ah. que a conscrição, né? portanto aqui o chamar os militares da reserva Obrigada. que isso é uma forma de... é uma, é uma manifestação de fraqueza,
1: eu
0: concordo uhum. com isso. Sim.
1: Uhum. Pronto, e portanto isso para mim juntas, e portanto eu dava-lhe aí um, um dois assim de, de paus, não paus não, que é bélico, mas uma coisinha assim, dois frouxos, paus frouxos. Uhum. Uh, uh, João Marcos de Almeida, que carta?
2: Dois de espadas. Dois de espadas. Uh, não há hum. pior para não.
0: Depende da perspectiva sempre, talvez. Mas, mas ficam dois eu de espadas. É pior. Vamos ver se também é um dois para ti, Jorge Fernandes. Ou é outra carta?
4: Para mim é um dois também. Eu, eu tenho muitas dúvidas eu, sobre tudo o que está a acontecer. Tudo. Eu concordo parcialmente com o Luís e com a Susana de que isto... É um facto que isto, por um lado, demonstra fraqueza, porque mostra que, que as coisas não, estão, não estarão a correr como planeado, isso é evidente para toda a gente. Por outro lado, acho que alguém que está sentado em cima dos recursos humanos, isto é, o número, um país com tantas pessoas como a Rússia e com a capacidade de mobilização eventualmente forte e em cima de um aparelho repressivo forte, a fraqueza pode, -se, pode nos sair cara a nós.
0: Uhum. Uh, um, entretanto até Vladimir Putin no mesmo dia em que anunciou uh, essa uh, mobilização parcial e também a tal ameaça nuclear teve a necessidade de falar por, por uma segunda vez no próprio dia e a segunda foi exatamente ao mesmo tempo uh, do uh, Presidente dos Estados Unidos João Marcos Almeida isto vai muito além da Ucrânia quer visar aqui todo o Ocidente?
2: Claro quer dizer, eu acho que em primeiro lugar como, 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 como disseram o Luís, a Sónio Jorge, é um sinal de que a guerra está a correr mal a Portina. Ele, ele nunca quis, aliás, ele continua a usar a expressão operação militar especial, ele nunca quis ter que mobilizar os reservistas. Ele achava que a guerra seria rápida e que as tropas, as tropas regulares teriam suficientes para ganhar a guerra. Não conseguiu. Portanto, a chamada dos reservistas já é, é um sinal de que a guerra lhe está a correr mal. E está. Agora, a chantagem nuclear que ele está a fazer sobre a Europa é muito grave e é preocupante, porque basicamente também é um sinal que a guerra lhe está a correr mal e Putin está a tentar usar a chantagem nuclear para conseguir o que não consegue na guerra, no terreno, nas operações militares, que é por pressão assustar, sobretudo a população alemã, mas assustar a população europeia. Se a Ucrânia ganhar a guerra, ele pode mesmo usar armas nucleares para as pessoas europeias colocarem pressão sobre o governo, os seus governos, para deixarem de apoiar a Ucrânia. Esta é a estratégia de Putin e está disposto a utilizar esta chantagem nuclear, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Eu estive hoje em Bruxelas e estava a conversar com um antigo colega meu alemão, e alemão, não é? Alemão, que, me, que me usou esta expressão. Putin é Hitler with nukes. Isto é gravíssimo. Portanto, nós não sabemos o que é que Putin verdadeiramente pode fazer, mas ele agora, o objetivo dele é usar a chantagem nuclear, pode provocar um desastre numa central nuclear na Ucrânia, E ele quer que as páginas dos jornais europeus se encham com a palavra nuclear, para assustar verdadeiramente os europeus. E isto, isto é muito preocupante e mostra a natureza de Putin, a natureza do regime russo. Agora, resta saber como é que a população russa vai, vai reagir. Nós sabemos que os aviões de Moscou para países vizinhos esgotaram-se com bilhetes caríssimos. Sabemos que havia uma fila de carros enorme em Bruxelas, disseram que era cerca de 20 quilómetros na fronteira entre a Rússia e a Finlândia, com russos a fugirem para a Finlândia. Portanto, nós não sabemos. Não sabemos como é que as coisas vão correr na Ucrânia, se continuarem é a correr mal para a Rússia o nível de mortes pode aumentar e reservistas já não é o mesmo que os soldados regulares. Portanto, a população russa também pode começar a revoltar-se. Uma coisa é certa, as ditaduras são sempre mais frágeis do que parece. Há sempre uma enorme fragilidade numa ditadura, porque não tem a legitimidade popular. E, e, e por vezes, as ditaduras subitamente entram em colapso. Portanto, eu acho que Putin está a jogar uma jogada de alto risco. As coisas estão a correr mal na guerra, mas podem também começar a correr-lhe mal uh, na, na dentro da
0: Rússia. E pode haver mesmo esse colapso? Jorge Fernandes, queres usar aqui um trunfo? Não sei se foi para esta última para a parte final da declaração do João.
4: Sim, eu queria só usar um trunfo aqui relativamente ao que o João disse sobre as, as, os regimes autoritários ou totalitários. Bem, aquilo que nós sabemos dos regimes totalitários, enfim, pegando até no exemplo da Rússia, que conseguem muitas vezes fazer coisas que provavelmente a democracia seja impossíveis, impossível, obviamente, em termos de guerra. Quer dizer, os recursos que a União Soviética, na altura, desviou, a quantidade de homens que morreram Houve um conjunto de coisas que foram possíveis na resistência soviética à invasão nazi que só foram possíveis num regime totalitário. E eu acho que, ao contrário daquilo que possa parecer para nós também no Ocidente, no fundo, que vivemos em democracias liberais, muito provavelmente o facto de Putin viver num regime que ele controla até certo ponto, enfim, e que e tem um aparelho repressivo previamente montado, muito antes da guerra existir, consegue, apesar de tudo, controlar melhor a população e, e os seus e as suas, e, e suas potências e aguentar melhor a eventual, o eventual crescimento do número de mortes do que num regime democrático.
0: Uhum. Uh, um, uh, o João Marcos Almeida estava aqui uh, a falar sobre essa ameaça à União Europeia, Vladimir Putin a querer assustar os europeus. Uh, Luísa Guerra Conreira, deveria haver aqui, um, talvez, mudanças na atuação da União Europeia e também uh, da própria NATO? Haverá limites para a diplomacia?
3: Bem, eu, eu devo começar por dizer que não. De diplomacia percebo pouco e de guerra ainda menos, e o pouco que vou achando que percebo é, é do que aprendi em teoria de jogos, em, em economia. Uh, e, e aqui, acho que é muito é importante uma pessoa uh, chamar a atenção, quer dizer, porque é óbvio, quando alguém diz, ou como o Putin disse, que não está a fazer bluff, é evidente que alguém que esteja a fazer bluff vai dizer que não está a fazer bluff. Sim. Quer dizer, é, isto, é uma, isto é, um, é uma declaração que não tem conteúdo informativo absolutamente nenhum, porque ele só podia dizer isso, ele não estiver a fazer bluff. Diz que não está a fazer bluff. Bluff
0: era o que nós poderíamos fazer aqui, porque se, estamos a jogar um jogo se, mesmo. Se se estiver
3: a fazer bluff, vai dizer que não está a fazer bluff e, portanto, quer dizer, é uma, não tem qualquer conteúdo. Mas a, a questão é um bocado essa, que é a força dele neste momento, já se está a ver que na guerra convencional dele está a perdê-la e a força que ele tem neste momento a força negocial que ele poderá ter numa altura em que está a perder a guerra convencional, pelo menos está a correr muito pior do que, do que seria, é precisamente a de nós acharmos que ele é louco. Se nós acharmos que ele é louco e que está disponível para rebentar, para provocar a morte de milhões e milhões de pessoas, incluindo obviamente milhões de russos se nós acreditarmos nisso então nós de facto mais facilmente cederemos a Algumas das reivindicações dele. E, portanto, aqui o Putin pretende exatamente passar essa, essa, essa mensagem de que é louco, de que é uma pessoa quase inimputável, porque é a única, neste momento, é a, a única saída que ele tem. E aquela necessidade fala-se muito, e agora já se fala um bocadinho menos nisso, mas argumentava-se muito que era necessário não humilhar a Rússia como, como, se, como se esta declaração não fosse em si mesma incrivelmente humilhante. E portanto, nós perante isto quer ele esteja a fazer bluff quer ele não esteja a fazer bluff, o mundo ocidental não pode, não pode ceder. Se ele estiver a fazer bluff, nós então eh, seremos muito estúpidos se cedermos, não é? Estamos simplesmente a ser burros. Se não estiver a fazer bluff, então ainda mais importante é garantir que a democracia vence. E voltamos a uma guerra como a da Segunda Guerra Mundial, eh, em que de um lado estavam os bons e os maus, eh, Desculpem me estar a, a, a dividir isto de forma tão simplista, até porque eh, mesmo do lado vencedor, eh, é bom não esquecer ser que da Segunda Guerra Mundial saiu, metade da Europa ficou entregue a regimes comunistas e à União Soviética e, portanto, esses com certeza que não se sentiram muito vencidos as populações desses países. Mas, portanto, não acho que haja aqui limites, nós temos de continuar a apoiar a Ucrânia e simplesmente de partir do princípio que o Putin está a fazer bluff e prepararmos nos para uma guerra a sério, caso ele não esteja.
0: Uhum. Uh, e além das eventuais sanções à Rússia e continuar uh, a enviar armamento para a, Uca, para a Ucrânia e apoiar a Ucrânia, uh, deveria haver aqui também uma mudança no Conselho de, de Segurança das Nações Unidas, Jorge Fernandes, uh, Joe Biden, uh, diz que é mais do que tempo para avançar com essa reforma, até porque a Rússia continua a ter imenso poder, é membro uh, permanente, tem direito de veto, uh, deve ser esse o caminho e, e será que se pode fazer isso rapidamente? Com algum Não, efeito é, prático,
4: isso, já agora. O, o, uhum. Exato, exato. Joe, Joe Biden tem que dizer isso para efeitos retóricos e para efeitos políticos. Mas ele próprio sabe, enfim, é um homem inteligente, sabe perfeitamente que isso, que isso é completamente impossível. O Conselho de Segurança no fundo, quer dizer, reflete um equilíbrio de poder que saiu de uma guerra enorme. E, portanto, muito, muito provavelmente, aquilo, tudo aquilo que sabemos é que o Conselho de Segurança só poderá ser reformado de forma tão profunda como Joe Biden parece estar a entender, nem eventual, quer dizer, so, sob, as, sob as cinzas de uma nova guerra de uma dimensão quase incalculável. Portanto, não é bo, nem é bom imaginarmos que teríamos que ir por aí. Todas as reformas do Conselho de Segurança, de resto, até agora, enfim ao longo dos anos fala -se sempre eventualmente a integração de mais membros mas nunca da saída de membros como a China ou como a Rússia, isso é, isso é completamente está completamente fora das cartas portanto Biden tem que dizer aquilo e no fundo isto é uma maneira de uma nova maneira de dizer que as Nações Unidas estão completamente de mãos e pés atados que infelizmente desde, de, tirando raríssimas exceções desde a sua fundação em todas as grandes crises, todos os grandes momentos absolutamente cruciais nas relações internacionais as Nações Unidas nunca intervieram de forma decisiva, digamos assim, para resolver uma crise. E, portanto, acho que, acho que, na minha opinião, neste momento, qualquer tipo de pensamento sobre reforma do Conselho de Segurança é impossível.
0: Hum. E já que estamos a falar sobre o Conselho de Segurança, hum, há uma candidatura de Portugal, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que a expectativa é muito positiva. Uh, João Marcos de Almeida, temos alguma hipótese?
2: Temos hipótese, temos e como tivemos, já, já fomos várias vezes eleitos para ser membros não permanentes do Conselho de Segurança, fazer aqueles mandatos, acho que é um ano ou dois rotativos de membros não permanentes do Conselho de Segurança. Agora, o que eu acho é que está tá na altura, nestas coisas o, o mais importante é perceber qual é o preço e quais são as concessões que Portugal está disposto a fazer para ter o voto, voto de certos países isso é que é muito importante, eu prefiro que Portugal não seja membro, não por menos do Conselho de Segurança, do Conselho de Segurança e que não faça certas concessões, por exemplo, ao Irão, à China, ou está, há, há pouco falámos de uma série de países muçulmanos que não respeitam direitos fundamentais, para, e que muitas vezes se fazem essas concessões para ter os votos em bloco desses países. Eu prefiro, sobretudo nesta altura da ordem internacional, que há uma guerra em curso e que é sempre um momento de redefinição muito importante da ordem internacional, que Portugal... Não faça certas concessões só para ser durante um ano ou dois anos um membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
0: Uhum. Um, e olhando aqui para os efeitos desta guerra e agora destas ameaças que estão em alta, Susana Pralta, se a guerra já está a fazer há meses a disparar a inflação, a prejudicar as economias, a minar a confiança empresarial e dos consumidores, este alerta nuclear pode aqui eventualmente acelerar a recessão a nível mundial? E em particular na Europa e neste cantinho aqui, em Portugal?
1: Uh, eu, eu, a única resposta honesta que eu tenho para essa pergunta é eu não faço ideia, porque felizmente nós também não temos assim tantas ameaças nucleares na história que nos permitam ter uma ideia do, do impacto que isso tem e a verdade é que os líderes ocidentais como o Luís disse bem, continuam a tratar disto como um bluff, aliás eu tenho aqui a, o Jens Stol Stoltenberg por isso o, o secretário-geral da NATO que diz mesmo, o Putin sabe perfeitamente que uh, uma guerra nuclear nunca deve ser lutada e não pode ser ganha, porque é que não pode ser ganha? Porque todos perdemos não é? Um, e que vai ter consequências 100% para a Rússia e portanto quer dizer esta é a linha oficial, agora eu sei um país que que está a ter um custo uh, económico bastante uh, substancial com esta com esta nova fuga para a frente vamos dizer assim do do Putin que é a própria Rússia quer dizer aquilo que está a acontecer na Rússia desde o início da guerra é aquilo que nós chamamos um brain drain portanto as pessoas da Rússia que têm possibilidades para isso, que têm empregos por exemplo, olha que podem ser os chamados domas digitais, enfim, que são pessoas por isso com alto, elevado enfim, elevadas competências de capital humano, têm estado a fugir da Rússia, aquilo que aconteceu no, no, nas últimas 24 horas e nestes últimos dois dias, né, desde, que, desde que Putin uh, anunciou o reforço da, 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 do exército com as pessoas na reserva, é uh, nunca visto nesta, nesta escala uh, uh, em tão pouco tempo, não é? Portanto, com voos esgotados para esses filas na fronteira, etc. E, portanto, isso também quer dizer, enfim, que, que há, uma, há uma massa crítica na Rússia que se está a evaporar. Atenção, a Rússia é um país enorme, enorme, e, portanto, por muitos cérebros que escapem, há lá certamente cérebros que cheguem para Putin ir aguentando a sua estratégia, uh, não, não, portanto eu não estou aqui a falar de nenhum apocalipse de massa cinzenta na Rússia, agora que isto vai ter consequências a longo prazo na Rússia, vai ter certamente. Na Rússia
0: certamente, também já está não, a ter na, na, na Ucrânia. E no resto da Europa, e, óbvio, e no resto Exatamente. Da
1: Europa, enfim, obviamente, não é?
3: Eu, eu aqui, no quer dizer, esta ameaça do nuclear não me parece que, quer dizer, só pelo efeito do pessimismo é que poderia, é que poderia afetar as economias europeias. Estou a falar da ameaça, claro, se houver uma guerra nuclear, sim, aí só pronto. Uma, mas a ameaça raiva, em si mesmo, porque, é. porque também me parece que a questão da ameaça nuclear é uma coisa tão destrutiva, tão destrutiva, que nem faz sentido uma pessoa, uma empresa, deixar de investir por causa da ameaça nuclear, porque a pessoa, se, se quer dizer, uma empresa investe, se, se houver, de facto, uma guerra nuclear, então tanto que não fez diferença nenhuma ter investido ou não. Quer dizer, não, não era por não ter investido que estava mais protegida. Oh, oh, e, portanto, oh, oh, isto oh, nem Luís. sequer chega a, a levar a que as pessoas se, se retraiam e consumam menos, e investam menos. Diz, João.
5: E, e sobretudo aquilo que nós como disse, sabemos como, da, como,
2: da... Como desculpação. É... Só, só claro, como disse o Einstein, eu não sei exatamente como é que acabará a terceira guerra mundial nuclear, não é? Mas a quarta será com paus e pedras. Exatamente.
1: O que nós sabemos de ameaças nucleares é que elas existem para ser usadas e nunca serem exercidas. Portanto, é, esta ameaça, se nós enfim, o Luís já falou sobre isso, é? mas a partir dela de é que nós é, não devemos levar muito a sério. E lá está, e se levássemos era isso, era se isto é para acabarmos no inverno nuclear, então o que quer que eu faça hoje não muda nada, não é? Uhum. Uh, uh, Jorge
0: Fernandes, já agora só para terminarmos e muito rapidamente, uh, o João Marcos Almeida já falou aqui dessas manifestações anti-Putin uh, e anti-estas medidas que, que ele tomou, uh, será possível assistirmos a uma rebelião social na Rússia ou a repressão é de tal ordem que vai uh, facilmente abafar essa contestação?
4: Bem, a resposta é que não sei tão bem. <risos> Aquilo que nós, quer dizer, pegando, pensando um bocadinho em modelos mais gerais uh, do enfim, de protestos em regimes totalitários, aquilo que sabemos hoje é que muitas vezes estes protestos têm, têm até... A dentro de um certo limite e portanto até a um certo patamar estes protestos têm a sua utilidade na medida em que permitem uh, ao, ao ditador ou à elite que comanda o país, digamos assim conseguir identificar um, grupos de pessoas organizadas ou menos organizadas que estejam a, te, a, 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 a protestar contra o regime atual e portanto uh, de, dentro de um certo limite estes protestos acabam por ser bons para Putin porque lhe permite identificar com muita clareza e mais mais tarde, utilizar meios de repressão, que já existem, para prendê-los, enfim, enfim, neste caso, por exemplo... Mas para fazê-lo
0: cair, provavelmente a... só uma rebelião militar lá, e do sim, círculo exatamente. mais... Uh, do núcleo do
4: duro. Pro provavelmente uhum. prova 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 para cair teria, teria que envolver militares e teria que envolver outros, outros níveis de cúpula, outros níveis mais, mais um patamar superior. Aquilo que, que, que a Suzana estava a falar do brain drain na Rússia, neste momento até pode ser útil a Putin, quer dizer vamos ver, ele é um ditador não tem que ser reeleito nas próximas eleições se a economia entrar numa grave recessão porque estas pessoas vão embora o poder dele enquanto presidente é irrelevante, porque ele vai se manter no poder. Uhum. Não, não tem que estar à espera de uma, uma economia favorável para ganhar a, a reeleição. É verdade, é verdade. E, portanto, se estas pessoas saírem da Rússia, uh, que são potenciais oponentes, potencialmente mais urbanos, mais educados, saem da Rússia, ele utiliza o aparelho repressivo para controlar pessoas que, se no fundo, auto-identificam, saem da multidão para se identificarem vocalmente contra o regime, portanto, sob um certo ponto de vista isto até pode estar bastante controlado internamente, portanto, nós no fundo para nós que vivemos em democracias liberais às vezes é difícil... Com tanto brain drain
3: ainda vamos descobrir que as armas nucleares da Rússia nem funcionam.
4: Hum. Ou nem funcionam, exatamente.
5: A ver, vamos,
0: a ver, vamos. Vladimir Putin escolheu fazer estes novos anúncios e ameaças de uma escalada sem precedentes numa guerra, precisamente no Dia Internacional da Paz, foi na quarta-feira, e paz é o que precisamos todos, John Lennon. Continuaremos fora do baralho às sextas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Observador, repetição depois das oito da noite e às nove da manhã de sábado, bem cedinho, e claro, sempre, sempre em podcast. Até para a semana.
5: Is give these a chance